0: Hello,
1: hello! J'espère que vous êtes en forme! Yes, sir!
0: Best day of my life!
1: En vrai, je me sens tu sais, comme quand tu es jeune puis tu veux faire un. Tu, tu joues à la personne qui fait show de télé ou qui monte sur scène, ah. sur un stage. Ouais, 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 ouais. Bonjour à tous! Je me sens comme ça quand on parle de podcast. On va là. te faire
0: une petite maison en carton là, avec Le des Le show rideau, à tout. Fred, let's go! Ok, c'est Ok, ça.
1: bref, tout ça pour dire. Aujourd'hui, on vous parle des tout sept blocages qui limitent votre transformation. En fait, on a fait une formation avec Stéphanie Mété qui parlait de l'abondance financière, money mindset. On a même fait un gros live dans notre groupe de coach pour ramener toute cette information-là. Puis, à toutes les fois qu'elle parlait, j'étais comme « aïe, 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 aïe. » C'est tellement les mêmes blocages que les gens ont pour leur transformation physique.
0: Donc on ramène fait... tout au fitness, effectivement. Absolument, c'est le
1: même. On... Ça nous coule dans les veines. Qu'est-ce que tu veux? On en, en <rire>
0: profiter pour vous en faire profiter. C'est
1: ça. Mais tout le long, ça me faisait penser à ça Puis je me disais « aïe, aïe, parce que les mêmes personnes... » Qui font du finesse puis qui sont comme qui ont, qui réussissent à faire tomber ces sept blocages-là ont aussi pour la majorité de l'abondance financière. Tu sais, c'est comme vraiment dans dans toutes les sphères que ça l'affecte notre vie, dans toutes les sphères de notre vie que ça l'affecte de défaire ces blocages-là. Puis on est toutes, je pense, concernées. Il y en a peut-être qui vont en avoir plusieurs de ces blocages, -là. il y en a peut-être qui vont en avoir seulement quelques uns. Puis je vous invite vraiment après le podcast de prendre un livre cahier journaling whatever puis de euh, d'écrire c'est quoi vos blessures de où ils viennent euh, pour vraiment essayer de vous en libérer le plus possible tu de barrer un peu ce qui vous limite puis de mettre de l'autre côté de la page tout ce que vous aimeriez faire avec intention pour euh, faire tomber ces blocages là guérir ces blessures là puis euh, aller de l'avant parce que souvent c'est un peu ça aussi c'est que on fait du déni de l'évitement parce qu'on veut pas renforcer ces blessures là mais finalement c'est ça qui est renforcé parce que on les euh, on les, les fait pas tomber tu sais
0: comme ouais. on ça
1: ouais, ouais. parce qu'on les ignore en fait
0: c'est ça puis la, la première façon d'aller travailler ces, ces blocages blocages ces pensées limitantes là c'est de les identifier là. Ouais. puis deuxièmement il y a souvent aussi le déni parce que tu sais quand on rentre dans ces blocages là puis dans ces blessures là peut-être qui viennent du passé puis des choses sensibles dans notre, dans notre vie c'est pas le fun, c'est pas non, facile de se, se changer, se développer en tant que personne, évoluer puis tu sais de faire ses ouais, de ouais, de comme... croyances limitantes, c'est d'assumer que ça fait X nombre d'années que tu crois ça puis que c'est faux, ouais. pis que ça t'empêche de progresser mais faut que tu l'assumes pour progresser, Il faut ouais. que tu prennes cette responsabilité là puis que tu te dises « OK, je me suis fait à croire que c'était impossible pendant cinq ans. Mais là, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, c'est assez c vrai, je veux que de, ça avance. Il y a t'sais. beaucoup de
1: gens qui vivent la culpabilité quand ils prennent conscience de Mais ça non plus, ça ne vous fera pas avancer. Il faut vraiment comme « Ok, parfait, pendant cinq ans, j'ai cru que ce n'était pas possible pour X raison Je me pardonne d'avoir cru ça. Maintenant, je crois en autre chose. » Puis je vous invite aussi... Moi, j'ai longtemps une de mes valeurs euh, fondamentales. Euh, J'en ai plusieurs, mais dans ceux-là, il y a l'authenticité. La, euh, OK puis longtemps j'ai cru que de changer d'avis c'était un manque d'authenticité, comme un manque comme c'est comme j'avais menti, comme j'avais été malhonnête parce que mettons j'ai déjà dit moi que Herbalife c'était de la marde, j'ai déjà dit que les MLM c'était n'importe quoi, j'ai déjà été fâchée que des gens qui pouvaient euh, devenir coach sans connaissance alors que moi j'étudiais en kin. C'était tout le temps un peu. c'est de l'ego, c'est comme plein d'affaires négatives. Honnêtement, vous, s'il y a du monde qui vous motive puis qui sont contre quelque chose que quelqu'un d'autre fait, comme cette personne-là, elle a probablement rien à vous apporter à ce moment-là. Je pense que quand on n'est plus dans l'ego, c'est là qu'on voit beaucoup de choses qu'on voyait pas avant. Mais tout ça pour dire que euh, au moment où j'ai commencé à Herbalife, imaginez-moi là. Comme ça fait, je sais pas moi, quatre ans que je suis comme un hein, monde d'herbalife, je vais les yeux avec les MLM, puis tout ça, Puis là, j'embarque. Pis je suis comme « Hey, j'ai décidé d'être coach avec Malay! » Tu t'sais, t'es comme un certain malaise de dire « Aïe, aïe, j'ai l'air vraiment un clown en ce moment, t'sais. » Mais non, c'est juste que t'es authentique avec la, le, le dans le moment présent, pis l'être évolue. Puis si tu crois que de changer d'idée, que d'essayer des nouvelles choses à laquelle t'étais pas ouverte avant, euh, d'aimer de, des choses que t'aimais pas avant, d'aller dans des lieux qu'avant, t'avais un par-dédain ou whatever... C'est toutes des choses qui démontrent que tu as une ouverture d'esprit, que tu as une évolution, que tu comprends mieux certaines choses, que tes besoins changent, puis tu es à l'écoute de ces besoins-là. Puis si tu dis, ah, je veux tellement pas admettre que j'étais peut-être à l'erreur, tu pas à l'erreur à ce moment-là. C'est ça l'affaire, c'est qu'au moment où tu as dit que tu étais contre ça, énergétiquement parlant, puis dans ta veille, puis où est-ce que tu étais dans ta vie, tu étais contre ça, puis là, tu ne l'es plus pour X nombre, X raisons. Puis, il faut l'admettre. So, c'est important vous ne pouvez pas avoir une idée statique dans le temps, avoir une opinion statique dans le temps, aimer les mêmes choses statiques dans le temps, puis évoluer. Ça, quelque
0: chose que vous n'aurez pas les mêmes pensées puis que vous ne serez pas exactement la même personne aujourd'hui que dans cinq ans. Mais c'est pas non
1: seulement d'avoir pas les mêmes pensées, mais des fois, c'est d'avoir des pensées puis d'avoir des comportements qui sont même opposés à ce qu'on était avant. C'est ça l'affaire. Des fois, tu te dis, « vraiment ça ouais, se ouais, contredit. Ouais. » C'est pas juste comme... Ah, euh, j'étais contre, euh, je sais pas, non, moi... Non, non, je euh... comprends
0: ce que tu voulu ouais. dire, c'était juste que... Elle a dit que l'évolution, c'est normal. Là, oui, c'est Puis c'est primordial, puis c'est essentiel même. Là, Exactement.
1: T'sais. Fait que ça, c'est la première des choses, puis ça vient un de nos blocages, de justement euh, être capable de, de, de changer sans se sentir mal ou quoi que ce soit. Je vais y revenir tout pis, à l'heure.
0: J'ai envie, moi, de vous dire, tant qu'à être là-dedans, là, de d'être la personne avec qui quelqu'un va pouvoir changer d'idée puis tu vas être ouverte d'esprit à ouais. dire comme hein comment ça tu as changé d'idée qu'est-ce que tu sais parle-moi de ça puis comme Wow! » au lieu de arc tu sais quand ouais. quelqu'un te parle de quelque chose ben au lieu de se mettre dans face ouais mais l'année passée tu m'as dit ta ta fait comme, hey, tu c'est ouais. là que tu as changé d'idée. Qu'est-ce qui te fait changer d'idée? Euh, tu sais, soyez ouvert à, à découvrir qu'est-ce que les gens pensent. Puis tout le monde a quelque chose à vous apporter. Puis vous n'êtes pas obligé de partager l'opinion ouais. pour écouter puis être intéressé à qu ce que les autres disent. Puis cette amie-là, ben, quand ça va être à ton tour de changer d'idée, parce ben, que c'est sûr que ça va t'arriver, ben, elle va être ouverte d'esprit puis elle va faire comme, hey, wow, c'est cool ta nouvelle idée, même si elle ne partage pas de seulement ça,
1: tu vas être à l'aise parce que tu vas te dire, hey, si moi, j'ai tout le temps été à l'écoute. Sûr. De l'évolution des gens autour de moi, tu n'auras même plus dans l'idée que les gens peuvent te juger ou peuvent te exact. critiquer parce que tu vas te dire, c'est comme ton succombinat va faire comme à tout être à l'écoute quand les gens changent, fait que les gens vont automatiquement être à l'écoute. Le, si est le pas changement
0: le est normal, est ça. Va ton, ça va être ton mindset. Fait que, auras que...
1: plus peur d'annoncer les changements. Souvent, c'est quand les gens nous annoncent des changements puis qu'on réagit puis qu'on est comme, aïe aïe, elle, elle a changé puis comme on, on juge. On ça, juge, fait qu'on qu a
0: l'impression qu'on va se faire juger. Exactement.
1: T'sais. On y va avec les blessures générationnelles, les, qui est le premier. Pour vrai, identifiez-vous si vous n'êtes pas capable de vous transformer physiquement, d'atteindre vos objectifs de vie physique, peu importe, euh, de bien-être mental. Vous en avez là-dedans, des blocages euh, dans un de ces sept-là. Puis tant on aussi longtemps que vous ne réglez pas ça, vous allez faire un bout de chemin. Puis à chaque fois que vous allez comme arriver à un certain résultat, vous allez vous auto-saboter pour vous ramener où est-ce que vous étiez avant, ok? Ça va vraiment, ça va vous allez créer un genre de système de, de, de survie ou de défense, je ne sais pas comment l'expliquer, pour vous ramener tout le temps à votre zone de confort qui est ce que vous êtes actuellement. Fait que Vous allez toujours vous battre euh, contre vos blocages. C'est super important d'en prendre conscience. Premier, les blessures générationnelles. En fait, on traîne euh, les blessures souvent de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents. C'est d'une génération à l'autre. Des fois, ça s'amplifie même d'une génération à l'autre ne bon, sait pas trop pourquoi on les a, on les a un peu depuis toujours, puis elles euh, sont souvent très profondes parce que c'est associé avec des gens euh, qu'on est émotivement très très près, ok? Euh, parce que c'est pas parce que vous êtes contre le fait de ne pas supporter leurs blessures que vous êtes contre ces gens-là. sais moi maintenant, ma maman-mère, ma là, je reconnais énormément de ces blessures. Euh, dans les blessures générationnelles, puis maintenant, je les ai plus, ça ne veut pas dire que j'aime pas ma mère. Tu sais, on a tendance à avoir l'impression qu'il faut être empathique, puis il faut comme supporter les gens qu'on aime dans leurs blessures en les, ouais, ouais, ouais. En les vivant avec eux, tu sais. C'est comme, si pas être nécessaire. Être d'accord,
0: puis comme un peu ouais. flatter dans le bon sens. Oui, c'est ça. Là, ouais.
1: Non. Vous allez reconnaître, là, les gens euh, qui vont être dans ce, dans ce, dans ce blocage-là, en fait, ça va être beaucoup, tu sais, mettons, votre mère qui ne se monte pas en bikini, qui se pèse toujours, qui a toujours euh, fait des régimes alimentaires, qui mangeait pas comme vous à la table, euh, qui se disait être grosse. Ça peut être aussi euh, votre père qui faisait des remarques euh, désobligeantes sur le physique de votre mère, par exemple. Ça peut être l'inverse aussi, là. Euh, «Sors pas de même, t'as l'air de, je sais pas moi, d'une poulette, t'as plus 20 ans, n'habite-toi pas comme ça. Tu » sais, ça, ça peut être des remarques, tu sais, je parle pas juste du, du poids, là, mais comme vraiment sur le physique, euh, ça peut être aussi quelque chose que, je sais pas, vous étiez jeune, vous mangez des bonbons, vous en offrez à votre mère. « Ah, oh, moi, je mange pas ça, je peux pas manger ça, sinon, euh, tu sais, je vais ça donner... » euh...
0: aussi C'est ça. Là, ça. Vous voyez le genre, là? Mmh.
1: Oui. Moi, ma mère, je me souviens, elle prenait jamais de photos d'elle, comme très, très jeune. Je suis dit, on prend une photo! » Puis moi, j'ai toujours adoré ça. Puis elle n'en prenait pas. Puis quand elle en prenait, là, elle nous mettait toujours devant son ventre. Tu sais, comme elle, elle nous prenait pour, nous, pour se cacher, pour qu'on voit juste comme son visage. Enfin, euh, c'est toutes des choses que vous pouvez traîner. Ça peut être aussi euh, vos parents qui vous ont déjà dit parce que vous faisiez, mettons, euh, intimider à l'école ou que quelqu'un avait fait une remarque sur votre peuple. Là, tu sais, vous êtes un peu triste en parlant à vos parents, vous êtes jeunes, puis ils sont comme, ouais, mais ça, c'est de famille, tu sais, t'en retiens pas, des voisins, on est toutes comme ça. Puis, d'avoir vraiment l'impression que comme, ok, je suis comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est toutes des blessures générationnelles, beaucoup dans le comportement, les habitudes, le vocabulaire de vos parents, comment ils s'habillaient, comment ils se présentaient, comment ils parlaient de leur physique, etc. La deux, le deuxième blocage, c'est l'absence de relation. Ça aide vraiment beaucoup des gens qui vont faire de l'évitement. Donc souvent, c'est justement parce que ça renforcit les blessures générationnelles, très souvent. Ça va être des gens qui vont avoir aucun intérêt au sport ou à la nutrition, qui vont se foutre de tout, qui vont manger n'importe quoi sans se soucier de rien, qui vont pas se peser, qui veulent pas en parler, qui veulent pas non plus célébrer leur changement euh, de progression. Tu sais, mettons quelqu'un qui mange vraiment mal ou boit euh, full café whatever, puis elle décide que « ok, là, tu sais, c'est si dans je suis plus stressée, je vais ralentir. » Elle va pas n'en parler à personne, elle va pas être fière d'elle, elle va pas comme le, le noter, le célébrer de comme hey, « j'ai dû de me prendre mes café et puis je me sens vraiment mieux depuis ce temps-là. » elle va comme faire « je veux pas qu'on s'élève ». autant t'sais. dans
0: le bon que dans le mal, c'est comme « il y a pas de... » C'est ça.
1: Puis ça va être des gens aussi qui vont être frustrés d'entendre parler de ça. <rire> Puis ça, je connais des gens euh, particulièrement, mais tu sais, « ah, oh, moi, j'aime pas ça suivre cette fille-là, là, elle fait juste parler de son processus. » Ou « ah, oh, moi, là, des photos d'avant-après, ça me gosse, je trouve que genre, ils font juste euh, se montrer ou n'importe quoi. » Euh, ça va être aussi, mettons, « Ah, euh, oh, moi, je me fous euh, d'être en surplus de poids, je m'aime de même. » Mais tu sais, au fond, ils ne s'aiment pas vraiment de même, mais ils ne veulent juste pas mettre le, 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 la lumière et le « highlight oh, » ouais. sur le fait que, mettons, il y aura un surplus dans de poids. Dans le déni, aurait... dans l'évitement. Ouais. Ils ne
0: savent pas comment ils pèsent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils mangent, ils ne savent rien.
1: Ça va être aussi des gens qui peuvent déléguer leur nutrition tellement, justement, ils comme... s'en foutent, si on veut. Je peux dire ça comme ça. Ils vont manger beaucoup de restaurants, ça va être des fois le chum qui va aller à l'épicerie au lieu d'eux, les, les enfants vont décider le menu à leur place, ils vont cuisiner très peu, t'sais, ils vont déléguer ça, mettons, à une compagnie externe, euh, les, ils vont prendre le menu de la cafétéria parce que c'est soi-disant comme « Ah, oh, tu sais, c'est payé, quelqu'un s'occupe de mon repas, puis comme j'ai pas besoin de me soucier de rien. » Fait que tu il y a comme une déconnexion de « J'ai-tu envie de manger ça? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que c'est bon pour mon corps? Est-ce que... » c'est aligné avec mes objectifs puis je
0: fais pas de choix fait que je peux pas faire le mauvais choix tu sais sauf ça. que dans le fond pas faire le choix c'est pas, pas le choix Oui, ouais, exactement. mais la façon de penser c'est ça
1: c'est ça le troisième blocage c'est euh, notre idée notre identité euh, notre identité actuelle ce que nous sommes puis ce qu'on fait en ce moment a amené certaines choses dans nos vies certaines personnes certaines opportunités certaines étiquettes aussi puis c'est devenu notre identité. C'est comme ça qu'on se reconnaît, qu'on est valorisé. C'est comme ça qu'on est, on est fier de nous, qu'on sait qu'on a une raison de, de se lever le matin. C'est comme, je suis une maman, je suis une femme d'affaires, là Je m'habille chic, etc. Ou à l'inverse, oh, moi je travaille dans le bois, dans la construction. Puis tu sais comme, on a une identité. Puis euh, ce qu'on veut être ou ce qu'on veut faire pour être cette personne-là ne correspond pas à cette identité. Puis on le sait que ça va inévitablement créer des changements autour de nous. Si nous, on change, notre monde change inévitablement. Puis c'est quelque chose que des fois, les gens sont pas prêts à faire parce que euh, ils ont peur de déranger, ils ont peur de l'abandon, ils ont peur de se faire blesser, ils ont peur de briller, en fait. Puis ils vont toujours s'auto-saboter pour garder l'identité qu'ils sont actuellement. fait que ça, c'est un gros blocage à la progression et l'amélioration parce qu'au final... Tu veux pas changer parce que t'as peur que les changements que ça va t'apporter vont créer des pertes au niveau de ce qui euh, te donne l'impression d'être aimé puis là, là, aussi, pis d'être quelqu'un
0: pis c'est ça. c'est ça, tu vas, tu vas souvent arriver un peu avec euh, des... Euh, c'est génétique, tout le monde dans ma famille est de même. Tu sais, tu t'identifies à, mettons, si t'es gros ou gras, ben tu vas t'identifier à ça pis y a aucune autre solution pour toi là. T'sais, t'es gras, t'es gros pis c'est ça ton identité pis ça va être ça pour toujours... Tu sais, c'est comme...
1: Ça a l'air bien de mais même par rapport à tes, ac tes, tes actions. Tu sais, si en ce moment, je sais pas, moi, euh, toutes les semaines, tu vas manger à tel restaurant, puis le monde sont comme Ah oh ouais, son repas préféré à lui, euh, c'est la poutine, puis, ah oh ouais, il aime full ça, lui, euh, mettons, euh, son, son, écouter des films, whatever, puis, mettons, tu changes d'identité parce que tu as envie de, de progresser dans la vie, puis de comme, prendre soin de toi, etc. Puis, tu te mets à plus écouter des films, mais lire des livres. Puis Au lieu d'aller au restaurant, tu mieux aller au gym. Ça change les lieux que tu fréquentes, ça change la façon que tu te nourris, ça change tes conversations, tes intérêts, tes achats, tes valeurs. Puis tout ça, c'est sûr que ça se reflète parce que ce qui fait qu'on est euh, ami avec certaines personnes ou qu'on est en relation avec certaines personnes, c'est qu'on a des atomes crochus. Tu sais, on a des, des, des similitudes, on a des, une vision commune, on a, il y a quelque chose qui fait que... Mais si la personne ne suit pas tes nouveaux objectifs, c'est sûr que tu risques de perdre la personne qui a pu mais t'as le choix. Soit que tu restes dans l'identité que es là, avec la personne qui a les mêmes habitudes que toi, mais qui correspond peut-être pas aux habitudes que tu aimerais avoir, ou devenir la personne que t'aimerais être et t'associer à des gens tu qui ont envie de la ça. nouvelle identité que tu es là. C'est vraiment ça qu'il faut euh, regarder. Puis, quand je parle de, justement, tu de l'autosabotage, etc., c'est souvent des gens euh, qui vont commencer à avoir des résultats, puis... Qui vont arrêter à ce moment-là. Ils vont faire comme Ah, tu je, je commence à être complimentée, euh, les gens commencent à, à poser des questions, à remarquer euh, que je me sens mieux, euh, je commence à rentrer dans des événements que je rentrais pas, etc. T'sais, ça va bien. Puis là, on va commencer à faire comme Ah oh, ben je veux pas finalement perdre de poids, ou finalement je trouve ça trop dur, je trouve ça demande trop de temps, Ah, oh, ça coûte cher, Ah, oh, je trouve que c'est trop exigeant. J'ai l'impression On va commencer à voir. Juste le négatif, alors que, hey, m'a dit que je me sentais bien quand je m'entraînais, maudit que je suis bien dans mon corps, dit que ça me faisait du bien. Mais le fait euh, d'avoir un, ouais. ouais, un écart d'identité, on est comme, hey, je veux pas que les gens soient dérangés. Fait qu'on va ça, revenir à nos anciennes habitudes inconsciemment, puis on va, on va saboter, en fait, les résultats qu'on est en train d'obtenir. Fait que là, on revient à la case départ, mais c'est inconscient, c'est vraiment euh, à cause de ces blocages-là. Depuis tantôt il a parlé de ses ma génétiques mais euh, il y a aussi tu sais j'aime pas l'entraînement j'ai jamais aimé ça faire telle affaire ah oh, moi je veux pas perdre de temps, de, de poids ah oh, moi mon chum il aime ça les femmes avec des courbes on va tu sais on va vraiment euh, j'ai pas besoin de m'améliorer j'ai jamais réussi à faire ça fait que tu vois pas pourquoi que je réussirais euh, mon corps il est juste pas fait de même mais tu sais c'est toutes ces affaires là qui vont vraiment vous ramener à tant qu'à ça je vous le ferai pas tu sais um, L'autre blocage, c'est le manque de connaissances. Ça, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. En fait, ça vient un peu aussi justement avec l'espèce de, de manque d'authentité que je parlais tantôt. C'est qu'on a l'impression que quand on évolue et qu'on sait certaines choses, mais des fois, ça va confirmer qu'il y a des habitudes qu'on avait qu'on n'aurait pas dû faire et qu'on était convaincu que c'était la meilleure chose. Puis à l'inverse, il y a des choses que « Hey, ça, je, je faisais pas attention à ça, mais crème, je devrais l'ajouter ou whatever ». Mais ça va faire en sorte que ces gens-là vont avoir tendance à lâcher dans l'idée qu'ils n'en savent pas assez ou que ce qu'ils savent euh, est controversé par rapport à ce qu'ils savaient avant. fait L'espèce de sentiment... Les, ces gens-là vont être beaucoup dans la, dans la préparation. Tu sais, comme « Ah, je, je, je me prépare, je commence lundi, puis là, check le plan. » Puis tu sais, ils analysent le plan puis qu'ils le connaissent par cœur puis ils se réfèrent toujours au plan. Puis s'ils sortent du plan, mais ben là, ça ne fonctionne plus parce que vu qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances, que ce n'est pas eux qui ont créé le plan, ils sont se toujours insécures quand ils ne respectent pas à, au moindre détail. Moi, euh, je le vis beaucoup des fois avec des clients. Mettons, je fais une story sais, je leur ai fait des recommandations. Ils ont le gros client, ils ont, etc. Puis là, je fais des, des stories un petit peu plus poussées euh, au niveau des connaissances. Pis, des fois, ils sont genre « Ah, oh, mais là, je suis correcte. On peut-tu revoir mes trucs? Est-ce que tu peux me dire si je suis à la bonne voie? » Tout ça, puis quand je regarde les éléments de base, tu sais, boire de l'eau, manger cinq fois par jour, manger plus de protéines mais que de grasse, tu vraiment, de base, ils les appliquent même pas encore. c'est sûr que on s'en fout des connaissances plus poussées, t'es pas rendu dans de la précision, tu es rendu dans la fondation, tu sais. Mais ils ont tout le temps l'inquiétude, la, 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 le stress, le, la certitude qu'ils sont insuffisants, qu'ils manque quelque chose, qu'ils manque une info, qu'ils font peut-être pas les choses parfaitement, puis... C'est correct, le by the way, parce qu'il va toujours avoir moyen d'optimiser. Ça, ça devrait devenir comme un « Hey, c'est le fun, j'ai appris que je peux m'améliorer dans telle affaire. Hey, je maîtrise ça, comment je peux m'améliorer pour euh, telle ça. affaire? » C'est juste qu'il faut pas
0: que ça te bloque de toujours vouloir être optimal. Moi, ça, c'était un de mes gros blocages. J'étais perfectionniste, fallait que je suive les instructions parce que tout je me pas avant, conscien... là, ouais, je me faisais pas confiance à moi, à mes connaissances, puis à, mon... à essayer dans le fond, puis au pire, je vais me tromper. Sauf qu'il fallait tout que quelqu'un m'ait dit quoi faire, puis comment faire, puis fallait que tout soit parfait. C'est en fait. sûr. Des fois, je passais tellement de temps à, à préparer, puis à vouloir que ça soit optimal, puis parfait, que je ne passais pas à l'action. C'était ça. ça mon plus gros, euh, mon plus gros euh, fléau. Tu commences par là, appliquer ce là. que tu
1: sais déjà. Puis une fois que ça, ce sera fait, on va... Il y a toujours moyen d'apprendre, d'approfondir puis de perfectionner, ouais. tu sais. Mais si t'es toujours dans l'inquiétude que ce que tu fais de base est pas assez parce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais faire en plus, t'arriveras jamais à tes fins, fait que tu vas bloquer ta transformation. C'est
0: ça. Puis tu sais, même au risque de pas commencer, là. Tu sais, t'es ouais. mieux de commencer en faisant quelque chose qui est pas optimal, mais d'avancer quand même, tu sais. Même ça. si t'avances à moitié de la vitesse.
1: Ouais. Que tu
0: pourrais, si tu avais toutes les connaissances, tu serais le meilleur, mais c'est normal que tu pas tout au départ. Tout le monde a commencé à 50 de la vitesse, puis on a avancé. Absolument.
1: C'est pas parce que c'est pas optimal que c'est pas bon. C'est le ça. nombre de fois que, mettons, je sais pas, tu compares deux aliments, puis il y en a un qui est meilleur. Mettons, euh, la patate douce, puis la patate normale. Quand même exact. personne en finesse, on leur faut que tu manges la patate douce? OK, tu es un peu meilleur, un peu sans antioxydant tout ça. Mais si tu regardes les macronutriments, c'est sensiblement pareil. Okay? Donc, oui, OK, un peu plus nutritif. Est-ce que ça fait de la patate un mauvais aliment Absolument pas. T'sais, si toi, je sais pas moi, euh, t'appliques cinq affaires, puis y aurait peut-être six autres affaires que tu pourrais appliquer pour optimiser. Ça veut pas dire que les cinq affaires que tu fais déjà sont pas bonnes. Tu sais, comme il y a une cliente dernièrement, je disais, ah, tu sais, au niveau de l'encadrement de ta course, et d'enlever de, les pré-workouts, puis de prendre un bon post-workout. Tu sais, j'expliquais tout ça. Pis là, sérieux, Fred, là, ça m'a comme tellement découragée de voir comment je suis loin de, tu d'un bon encadrement de mon entraînement que j'ai arrêté de m'entraîner. Là, je suis comme, mais j'ai pas dit que l'entraînement, c'était pas bon, là. Puis c'est pas parce que t'es pas prête à faire les changements qui encadrent ton entraînement que ça fait de l'entraînement. Bien, t'es comme moi, mais j'ai l'impression que ça sert à rien vu que j'arrive pas. OK, non, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que tu fais est excellent. Puis moi, je t'ai proposé quelque chose pour optimiser, pour avoir encore plus quelque chose d'excellent. Si c'est tu sais... trop
0: d'un coup, commence par une affaire. Même ça. si tu sais que dans un an, tu vas faire deux puis trois affaires différentes, mais ouais. commence par une, tu sais.
1: L'autre blocage, c'est le sentiment de pas y avoir droit. Ça, vous allez le voir beaucoup chez les personnes qui se comparent avec les autres, mais qui ne se comparent pas dans le but d'être inspiré puis de passer à l'action, mais dans le but de justifier pourquoi ça marche pas pour eux. Ok? Ça, c'est vraiment là, tu sais, on va analyser, mettons, quelqu'un qui a des résultats, puis on va dire Ouais, mais elle, elle n'a pas d'enfant. Ah ouais, mais elle a le temps. Moi, il y en a une fois qui me disent Ah, elle a le temps, toi, c'est ça ta job. Ah oui, parce que moi, je m'entraînais pas quand je travaillais à temps plein, tu sais, comme il a fallu que. J'ai lâché ma job, j'ai commencé à rebondir, je m'entraînais pas encore. Mais ben non, tu sais, c'est comme je l'ai faite moi aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui vont essayer de justifier le contexte euh, le ah, oh, elle est chanceuse, elle a toujours été petite, elle n'a pas d'enfants tu toutes ces affaires-là, là, euh, on va comparer pour voir qu'est-ce qui fait que moi, je ne réussis pas, elle a réussi pour justifier que dans le fond, j'ai bien fait, tu sais, c'est ouais, ça.
0: ouais, c'est normal que j'arrive pas, tu sais, j'ai le droit t'sais. parce que j'ai des enfants, puis je travaille, puis j'ai pas l'argent pour acheter bio, puis ici, puis ça, tu sais. C'est trop dur,
1: c'est trop demandant, tu On peut ouais, trouver mais des
0: excuses, il y en a.
1: Exactement. Fait que, on sent que c'est inaccessible, c'est irréaliste. Euh, les filles vont souvent dire aussi, j'aimerais ça, mettons, euh, perdre du livres, mais en réalité, ils veulent en perdre 40. Ou les filles qui vont dire Ah, oh, moi, là, si je passe à l'île, je serais bien contente. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Et vous allez diminuer vos standards, diminuer vos objectifs, vos attentes, euh, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisant, puis que l'objectif ultime que vous aimeriez réellement avoir, c'est comme pas pour toi. Ça, ça va être vraiment des gens qui vont être beaucoup, beaucoup dans la comparaison parce qu'ils ils veulent trouver une raison pourquoi c'est pas fait pour eux, parce que c'est fait pour eux, là, on s'entend. C'est fait, ouais, vous ouais. Qui pourquoi, fait pour
0: qui veut que ça soit fait pour eux. C'est ça, ça c'est sûr
1: que ça bloque la transformation, parce que vous dites à votre corps, puis vous, vous dites à votre subconscient que comme c'est impossible de se rendre là. Fait qu'à chaque fois que vous avancez, il fait comme wow, 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 alerte rouge, j'ai pas le droit de me rendre là, là c'est une mauvaise zone, comme c'est dangereux. Là. Fait qu'il va tout faire pour vous renvoyer des signaux, pour retourner dans vos anciennes habitudes. Souvent, c'est des gens... Euh, que dès qu'ils ont des résultats, justement, comme je parlais un peu tantôt, qu'ils vont arrêter de... Tu sais, ça va bien ouais, aller. L'autosabotage. Le, le, le sixième point, le fait que c'est mal vu, le conditionnement qui est social. Est tantôt, sociétal, social, en tout cas. Tantôt, j'ai parlé euh, de, la, de, la, de la mère, du père, de vraiment quelque chose qui est plus générationnel mais la société aussi a des standards de beauté euh, va avoir euh...
0: Pensez à ce qu'on voit à la télé dans les films tu sais c'est comme les la, la personne qui a un surplus de poids elle se à intimider ou tu sais c'est comme les filles inc... sont
1: superficielles ça. Euh, les, les, ça. les les mamans euh, s'oublient puis sont habillées en, en linge chale ils boivent boit un petit café on a comme créé c'est inculqué
0: des... dans notre dans notre culture là ouais. pour vrai là c'est malheureux c'est vrai soit
1: mince,
0: ouais. les femmes qui sont belles ils ont confiance en eux euh, c'est comme euh, c'est naturel qu'ils soient belles puis qu'ils soient minces t'sais ouais. c'est comme facile pour eux là on est comme ça puis euh, même chose pour ceux qui sont en surplus de poids c'est c'est leur destinée là c'est une fatalité puis c'est comme ça puis c'est normal qu'ils aient pas confiance en eux puis c'est normal qu'ils s'habillent euh, moins puis qu'ils fassent pas de, de vagues puis qu'ils soient pas vus là
1: puis euh... Honnêtement, c'est souvent les personnes qui vont adapter leur langage en fonction de qui, avec qui ils sont. Fait que si, mettons, ils sont avec, je sais pas moi, une gang qui aime manger au resto, qui sont dans le body positif, qui se foutent de leur corps, qui sont dans certaines blessures, comme je, dans certains blocages que j'ai déjà nommés, etc. Ben là, ils vont dire « Ah, oh, mais moi c'est l'équilibre, ils sont pas hâte de dire non à un verre, pas hâte de dire non. » Tu sais, ils sont vraiment comme ils vont se rendre dans la masse, puis ils le diront pas là qu'ils ont... Ils ont commencé une remise en forme, puis ils vont cacher leur shaker balai. Puis j'en connais des gens qui. tu sais, des fois, on donne des petits défis. « Hey, faites du commitment, mettez dans vos stories, vos posts que vous êtes en remise en forme. Dites-le à votre famille, tu sais, quand vous arrivez à Noël, de comme « Hey, j'ai décidé de me, en, de, de me remettre en forme. Puis aujourd'hui, tu sais, je vais prendre un dessert, mais j'ai pas envie de prendre un verre. » Puis tu sais, de 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 tu sais de partager c'est quoi ces goals pour que les gens vous encouragent à euh, avancer. Ben, vous allez regarder un peu c'est quoi... Les, euh, les, les, les standards que ces gens-là ont. Puis là, vous allez adapter de comme, est-ce que j'assume qu'est-ce que je veux ou pas? Mais ça, ça va vous bloquer aussi parce que, moi, j'en ai parlé dernièrement en story, là. Ça me faisait ça avec Herbalife quand j'ai commencé. À toutes les fois que je devais remplir un formulaire, mettons, de garderie, d'école, quand je rencontrais un nouveau parent dans un parc ou n'importe quoi, on me, on me demandait tout le temps, « Hey, tu sais, tu commences à jaser, puis là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ma première réponse, était Ah, oh, je suis secrétaire euh, chez Bello à ce moment-là, dans un truc de construction. Euh, » Ou à un moment donné, je travaille dans une banque. « Ah, oh, je, je travaille en finance. » Mais moi, j'ai été entraîneur depuis euh, que j'ai 16 ans. J'ai toujours fait euh, des cours en groupe. J'ai toujours eu un bureau comme en sideline, etc. Mais je ne me disais jamais entraîneur, vu que, je faisais, vu que je ne faisais pas ça à temps plein. Mais veux, veut pas, ça crée un écart d'identité. Comme on disait tantôt, je trouve qu'ils sont vraiment reliés, ces deux-là. Le fait que j'adaptais mon langage de comme « Ah, je travaille dans un bureau parce que j'étais gênée, mettons, euh, de dire que je faisais Herbalife ou que je j'étais sur les réseaux, réseaux sociaux whatever. » Mais au final, là, comment tu veux que je sois entraîneur si je me dis pas entraîneur? Il y a comme un clash au niveau euh, du, de, de, de ce que je veux et de ce que je suis ça va faire en sorte que je vais rester ce que je suis qui est était ça. secrétaire.
0: tu parles avec un entraîneur ou avec quelqu'un qui fait Herbalife, tu Là, vas je dire fais que fais hey, Herbalife Mais ben oui, c'est ça. ça. C'est ça qui fait qu'il faut faire attention à s'assumer. Puis j'ai envie de vous dire, soyez fiers de qu ce que vous êtes et de qu ce que vous avez puis vous allez inspirer bien plus de monde que vous pensez. Puis soyez la personne avec qui... On peut parler de ces affaires-là puis on peut être fier de notre mise en forme puis tu sais moi je veux que les gens autour de moi ils savent que s'ils veulent se remettre en forme ils ont commencé à s'entraîner, c'est ceux qui vont venir me voir puis qu'ils vont me le raconter Mais, là, à ils savent que je vais être comme hey wow, c'est nice.
1: À l'inverse mettons c'est déjà arrivé qu'on ait fait des soupers de coach ou avec euh, des clients ou, whatever, on va au restaurant là. Je sais qu'il y a plein de monde qui a recommandé mettons de la friture ou qui regardait mettons de la poutine n'importe quoi puis qu ça comme on nos coach, tu sais. Ils ont comme adapté leur nutrition, t'sais, autant que quand les gens mangent ouais, ouais, mal, ouais. ils mangent mal, autant que les fois où ils voudraient manger mal, ils ont de la difficulté à dire « Hey, ouais, j'ai envie de manger de la poutine, même si je, je mange chanter 90% du temps, ce soir c'est mon soir, puis comme « Let's go », puis je l'assume. Peu importe où vous êtes, que ce soit dans le bon côté ou pas, assumez ce que vous voulez, que ce soit bien vu ou pas vu bien vu ou hein, mal vu. Mais euh, c'est important parce que ça va bloquer votre euh, transformation, ça aussi. Dernier point, mauvaise association. Hey, ça, là, ça, mon Dieu, que je le vois. Euh, les mauvaises associations, je sais pas pourquoi, j'ai comme plus d'idées un peu comme euh, entrepreneur, un peu, là, de comme, euh, ah, les femmes qui font de l'argent ne sont pas présentes pour leur famille. Ah, je voudrais ouais, voyager, ouais, ouais. mais comme moi, j'ai des enfants, fait que je peux pas voyager avec des enfants. Euh, J'aimerais ça. Tu sais, on a des associations des fois qu'on pense que un va inévitablement avec l'autre. Comme mettons, moi, j'avais des associations avant que pour être « fit » puis voir les abdos, il fallait être dans le sacrifice, dans le régime, euh, dans la frustration, euh, dans la... Le, la restriction. La, la restriction, oui. puis même l'insuffisance, euh, la sous-alimentation. Pour moi, dans ma tête, c'est comme les gens qui sont « fit », sont juste comme capables de se sous-alimenter puis moi je suis pas capable,
0: quand j'ai faim c'est faim. l'inverse plus c'est ceux oui, qui sont le plus en chaîne. c'est qui le, le mieux leur corps, là, ouais. est solide là.
1: absolument, mais tout ça pour dire que moi j'avais cette association-là, fait que quand j'arrivais pour choisir, j'étais comme en dualité de soit que je choisis mes abdos ou soit que je choisis de me nourrir soit que je choisis d'être fit ou soit que je choisis que ce soit facile, le fun puis équilibré dans ma tête, ça ne pouvait pas être « je suis fit » et « je suis dans le fun, le plaisir et l'équilibre », vous comprenez? C'était comme vraiment deux associations, que ça prend un pour avoir l'autre et vice-versa. Fait que si je ne voulais pas les deux, je devais tout le temps choisir. Puis ça, ça, ça c'est dur parce que tu te dis, mettons, « ah oh là, je suis prête à le faire, puis même s'il faut que je sacrifie, tu sais, euh, ma coupe de vin, puis mon plaisir, c'est comme je veux vraiment les résultats. » tu t'es comme, hey, finalement, là, je trouve ça tellement dur là, de, de sacrifier ça. Fait que là, tu te dis, non, 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 là, tu te mets boire du vin et à dire, fuck off, là, j'oublie mon, mon, mes objectifs fitness. J'en veux plus comme je veux mon plaisir. Mais comme, tu peux avoir du plaisir et être fit, pis t'es pas obligé de sacrifier ce qui te fait le plus plaisir pour être fit. Tu peux, tu peux changer plein d'autres choses avant d'aller vers la chose qui te fait le plus plaisir, sais Mais souvent, on a l'impression que vu que ça a un un aspect émotif puis comme plus important, mettons que la coupe de vin, c'est ce qui, ce qui t'apporte le plus de plaisir puis de bonheur puis de satisfaction, as
0: mais t'as l'impression que c'est le t'sais. plus gros pion, ouais. Là. Ouais. que si
1: c'est ça que tu t'élimines en premier, tu vas avoir bien plus de résultats que si, mettons, t'élimines le dessert du vendredi est soir, ça. que tu t'es un peu indifférente, parce que ça, tu t'en fous un peu. Fait que t'as l'impression que ça pèse moins sa balance, mais je m'excuse, il y a autant d'impact que ta coupe de vin fait que pourquoi tu que vas changer ta coupe de vin en premier? C'est sûr, c'est que
0: surtout, c'est que tu pourrais éliminer 3, 4, 5 petites affaires qui ne tiennent pas tant à cœur que ça. Puis garder ton vin, puis faire des gros changements dans ta ouais, vie ça. je pense tu sais tantôt tu donnais l'exemple de l'entrepreneuriat mais c'est la même affaire avec tu sais l'entraînement la nutrition j'ai des enfants j'ai une famille ils mangeront pas qu'est-ce que je mange si je fais de la salade ou si ouais. je fais tu sais là hey, et ben, puis je veux pas faire deux menus c'est la même cher. affaire ça coûte cher. coûte cher en a des fois qui ouais, vont dire ça, ça mais coûte je veux cher. dire j'ai si pas le temps de m'entraîner j'ai les enfants tu sais c'est les mêmes excuses sérieux. Tu sais on s'entend
1: là si il y en a qui vont dire ça ouais mais là tu sais si euh, j'achète des des mettons des suppléments tu sais euh, je vais couper sur mon budget, sur d'autres choses. Ben oui, tu vas peut-être couper sur la cochonnerie, sur les restaurants, sur d'autres affaires. Mais t'es pas obligé de couper sur les activités familiales ou sur le linge que aimes de payer ou sur... Tu sais, on a tout le temps l'impression qu'on est comme en dualité parce qu'on fait des mauvaises associations. Ces associations-là nous bloquent. Exact. Pis souvent, ils ont été transmises ou ils nous ont été éduqués ou whatever. Mais ils ont pas d'affaire à être ensemble inévitablement. Peut-être qu'il y a deux personnes qui les ont associées puis euh, qui ont perdu du poids, par exemple, puis ont l'impression que c'est la méthode qui les a amenés à. Mais peut-être qu'on peut faire une autre association complètement puis euh, avoir les mêmes résultats. C'est comme des fois les gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai fait keto puis j'ai perdu full de poids. » Pour te rendre compte que c'est pas parce qu'elle mange plus de gras puis qu'elle a coupé les carbs, mais c'est juste parce qu'elle a créé un déficit calorique parce que finalement, elle a changé telle, telle, telle affaire puis qu'elle mange moins depuis qu'elle fait keto. Mais elle, en sa tête, mettons, c'est keto qui m'a amené mes résultats. Puis moi, je vais parler à cette cliente-là, puis je vais dire « Hey, on va garder tes résultats, on va même les améliorer, mais je vais t'enlever le keto. » Le monde vire fou, là. Ils sont comme « Ben non, tu peux pas m'enlever ça, là, je vais perdre tous mes résultats. » Puis je suis comme « Non, tu fais une association, mais c'est pas ça qui t'a amené tes résultats. » Fait que, vraiment important de comprendre ce concept-là.
0: Puis juste de, de garder en tête que si, tu sais, mettons quand tu vas faire des changements dans ton alimentation, si tu peux pas les garder pendant 5 ans, ces changements-là, il trouve d'autres choses. Il faut, ouais. faut que ça soit à long terme. Tu sais, keto, si t'aimes ça, puis que ça fit avec toi, il ben, faut que tu le vois comme si tu allais faire ça, keto, toute ta vie. Pas ouais. que c'est un régime, puis que dans six mois, tu arrêtes. Parce que dans six mois, tu vas être bien raide, puis tu vas retomber ouais. dans tes vieilles affaires. Là.
1: Mais encore, là, il y a des gens qui vont dire, ah oh, moi, je suis prête à le faire, puis je me vois faire ça à long terme. Parce qu'ils ont eu des résultats puis qu'ils ceci le fait que ce soit les deux puis ils veulent tellement les résultats qu'ils sont... ont comme fait ouais, le choix. Mais
0: soit de comme... avec toi -même, mais non, non, t'sais. je
1: vais, je vais le faire puis c'est correct, tu sais. Ouais, ouais. Mais tu pourrais avoir les mêmes résultats d'une autre façon. T'as pas besoin
0: possible. de faire des sacrifices, c'est ça que je veux dire. Ouais, T'as ouais. pas besoin d'être dur là, tu sais. Il faut que Absolument. ça soit le fun à long terme, c'est ça Absolument. que je veux dire.
1: Mais il y a beaucoup de choses qui limitent. Tu sais, les gens, oh, moi, moi, je travaille, j'ai des enfants, ouais. j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça. Ça vient tout le temps d'une association qu'on a faite en deux concepts. Ouais. Puis on veut pas choisir entre les deux, fait qu'on est tout le temps pris pis ça fait qu'on sent tout le temps un peu dans l'échec parce qu'on voudrait un pis là on est comme moi je l'atteins pas pour telle affaire pis on voudrait l'autre mais on est comme déçu parce que ça nous empêche d'atteindre ce qu'on voudrait en à côté, tu sais. Je vous demande de faire un petit exercice en fait pour terminer, de regarder un peu votre shape que vous avez actuellement. Euh, quand on a, euh, dans notre corps en fait, on a un poids naturel, ok? Donc, si vous êtes euh, en remise en forme ou en lâche et prise, all-in, euh, <rire> peu importe, votre, votre corps va naturellement tout le temps avoir une tangente vers un poids. Puis si vous remarquez, c'est souvent un poids qui est confortable, mais c'est pas le corps qui a décidé que c'est le poids naturel. Souvent, c'est beaucoup plus par les croyances, les associations, les habitudes qu'on a faites, qui fait qu'on se ramène toujours à ce poids-là, OK? Puis, tu vois, Sylvanie Mettet, elle a fait un peu la même chose avec l'argent, puis elle... elle euh, à visualiser ça avec un thermostat. Elle disait, si vous levez... Euh, mettons, vous mettez un thermostat à, je sais pas moi, 20 dans une pièce, vous avez beau ouvrir les portes en plein hiver, il va toujours faire 20. Tu sais, votre, votre chauffeur, je vais embarquer, puis comme ça va y aller. Puis à l'inverse, tu si vous, euh, je sais pas moi, vous faites un feu, ben ça va diminuer pour essayer de ramener, mettons, à 20 tout le temps. Le corps, c'est un peu le même principe. En fait, le mental puis le corps, ils interagissent ensemble. Fait que des fois, ça va être ton mindset qui va faire comme oh, là, ça marche plus, puis qui va rentrer un peu dans les... Euh, dans les excuses, etc., parce que tes, tes, tes blocages font que tu es prête d'aller euh, au niveau supérieur, si on veut, au niveau de tes objectifs. Puis des fois, c'est carrément le corps qui a tellement été conditionné par le subconscient, par les blocages du passé, qui va tout faire pour te ramener à cette zone de confort-là. que là, tu vas commencer à avoir plus faim, avoir mal à la tête, euh, avoir des, des réactions qui vont faire que « OK, finalement, je vais revenir à mes anciennes habitudes parce que là, je me sens vraiment comme inconfortable, j'ai l'impression que mon corps y réagit, etc. » Fait que cette zone de confort-là, elle a été créée par des croyances. Tu sais, si en ce moment, je sais pas, moi, vous pesez 130 livres, vous avez un certain body fat, puis euh, à chaque fois que vous dépassez ça, ce, mettons, vous montez à un certain poids, tu sais, comme moi, j'ai pesé 199 livres, OK? Puis dans ma tête, c'était comme le 200 livres, le 200 livres, c'était impossible que j'aille en haut de ça. J'avais comme une barrière psychologique dans ma tête, là, que c'était impossible à cause de mes croyances. Fait que, à toutes les fois... Comme là, j'ai atteint mon, mettons, 199. Bien, après ça, là, il n'y avait plus de, de négociation. Je ne pouvais pas dépasser ça. Fait que les croyances ont fait que j'ai recommencé à m'entraîner, à me supplémenter, j'ai embarqué dans Herbalife, j'ai changé telle chose. Et là, je suis revenue au poids euh, où est-ce que j'étais confortable. Puis, à toutes les fois, euh, maintenant, mettons, là, autour de 100, 150 livres, là, quand je monte en haut de ça, dépendamment si, c'est un, mettons, je suis en bulk ou whatever, puis que c'est conscient. Là, mais sinon... Je vais mettre peser et je vais faire « Ok, ça, là, ça marche pas. » Puis là, drôlement, je vais mettre à faire n'importe quelle action. Je vais être prête à tout. Je vais être super motivée. Je vais faire ce qu'il faut pour descendre en dessous de ça. Okay? Fait il y a votre poids actuel, que vous, comme, que vous êtes bien, que vous êtes confortable. Puis que si vous dépassez ça, vous allez faire les actions pour y arriver. Et il y a le poids que vous aimeriez vraiment avoir, mais drôlement, il y a quelque chose qui vous limite à les atteindre. Donc, je vous invite à regarder qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de vous êtes prêt à tout pour maintenir les, cette zone de confort-là, mais que vous n'êtes pas prêt à tout pour changer cette zone de confort-là, puis l'amener à les résultats que vous aimeriez obtenir, que ça devienne votre non-négociable. Pourquoi moi, il y a un moment donné où est-ce que le 200 livres, dépasser ça, j'étais prête à tout? Puis qu'avant ça, c'était comme, c'est correct, je m'aime comme je suis, c'est pas si pire, c'est pas si grave, les dommages sont pas très, très élevés. Puis là, à 200, j'ai tilté. Puis maintenant, ma nouvelle comme zone, si on veut, euh, d'alerte, là, c'est le 150 livres. Il y, y a des choses qui ont fait dans ma tête qui ont changé cette zone-là. Puis il y a beaucoup de gens qui vont arriver que, c'est comme, ils vont se laisser aller, puis ça, ça les poussera pas à, jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau. Mais je vous invite vraiment à vous demander qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas certaines croyances qui vont vous pousser autant que quand vous dépassez un certain poids à atteindre vos, euh, votre « shape » idéal. C'est quoi vos blocages, vos pensées limitantes, vos croyances, vos peurs qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre plus puis honnêtement, la majorité des filles, c'est ont peur d'être trop confiantes, d'être trop vues, de, de, de briller. Elles euh, ont peur d'exprimer de, euh, ce qu'ils veulent. ils ont peur de déranger les gens. Parce que ça aussi, il y en a qui vont nous le faire sentir mal de comme « Ah oh ouais euh, tu trouves pas, on va, on va te perdre dans masse » ou « Arrête, on ne te reconnaîtra plus » ou euh, des commentaires pour se déculpabiliser eux. Mais tu il faut vraiment être conscient de que, comme « Moi, c'est où je veux aller puis c'est qu'est-ce que je suis prête » à perdre pour pas me perdre moi c'est ça qui est important aussi là dedans donc première des choses regardez ce qui vous limite entre le, le, votre poids là que vous voulez absolument comme pas dépasser puis celui que vous aimeriez atteindre et votre zone de confort donc souvent la zone de confort se place entre les deux comme avant ma zone qui était limite c'était le 200 ma zone qui était idéale c'était le 135 et ma zone comme que oh garde correct, je peux me laisser aller et il n'y aura pas d'alerte ou whatever, c'était, euh, par exemple, 160. Fait que, évaluez ça, quest ce qui fait qu'à certains moments, vous êtes capable de tout faire pour améliorer votre santé puis que quand vous retombez, exemple dans mon cas, à toutes les fois que je retombais à 160, je m'aurais laissé aller. Je comme pas capable de dire « je vais faire le petit plus parce que mon, mon non négociable, maintenant, c'est plus 160, c'est, mettons, 140 ou 135 ou whatever. Okay? » Donc, euh, ça, c'est la première, la première des exercices. Le deuxième exercice, c'est de trouver votre « why » profond. Le « why » profond qui va vous amener à changer, peu importe vos blocages, euh, peu importe vos peurs, qui va vraiment euh, vous pousser à le faire, même quand vous n'aurez pas envie de le faire. Puis, j'en parle souvent du « why ». On en a parlé aussi avec euh, Mélisa euh, Baudry à, au dernier podcast, etc. Mais, il y a une, une nouvelle course dans notre équipe, dernièrement, qui a fait une « story » j'ai trouvé ça tellement bon l'exemple qu'elle a donné, j'étais comme, c'est ça je vais en reparler. Mais elle disait, tu sais, si t'écoutes la radio, là, mettons demain, euh, ouais, mettons demain. Pis là, dans trois jours, je te dit hey, c'est quoi qui a joué, euh, il y a trois jours de ça, tu sais. Tu sais pas vraiment c'est quel tune qu'il jouait, puis comme c'était quoi, pis c'était où, pis genre. Mais si, par exemple, tu te fais demander, hé, hey, c'est quelle, quelle chanson qui jouait à ton mariage? C'est sûr que tu vas t'en souvenir parce qu'il y a vraiment une émotion forte qui est reliée à ça. Il y a un moment, il y a un événement, il y a quelque chose de nostalgique, tu sais, c'est puissant. Même chose, euh, mettons, quelqu'un vous dit « Ah, c'est quand euh, tu es allé, euh, je sais pas, moi, à tel rendez-vous? » Moi, à chaque fois, je suis comme « c'est quand? Ça fait-tu deux semaines que je suis allée là? Trois semaines? Aucune idée. » Mais si tu me demandes, par exemple, c'est quand j'ai accouché de mes enfants, euh, je le sais en maudit. Ou mettons, euh, quand que le, le lieu où j'ai embrassé JP pour la première fois. Je sais c'était où, je sais comment ça s'est fait, je sais tout. Mais si tu me dis « Ah, c'est quand que tu t'es fait d'été, une journée, whatever », j'en ai aucune idée parce que c'est pas significatif pour moi. Votre Why c'est ça. C'est vraiment le, 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 la visualisation. Puis je vais en faire un, un exercice dans le groupe client là, ce mois-ci. On est au mois d'avril, by the way, pour ceux qui écoutent le podcast peut-être plus tard. Mais euh, c'est vraiment important de savoir c'est quoi que je veux, de vraiment regarder qu'est-ce qui vous limite, de faire tomber ça, puis euh, de regarder le « why » qui va vous pousser à vous rendre là, peu importe. Parce que des fois, il y a ça aussi, c'est qu'on vise euh, un objectif qui est peut-être pas le nôtre, qui est en fait relié à euh, les, euh, les blocages, à la... À Voyons, à la génération, à la société, à « whatever ». Fait que c'est pas des objectifs qui nous appartiennent. Parce que des fois, on va s'empêcher de faire des actions à cause de nos blocages. Puis des fois, on va se pousser à faire des choses qu'on veut pas à cause de nos blocages. À cause que notre mère, mettons, elle a toujours, euh, je sais pas moi, critiquer les personnes en surplus de poids. Parce que euh, notre père, on a des blessures. Puis on veut tellement pas euh, déplaire « whatever » va, C'est ça qui va nous pousser à faire les choses, puis à un moment donné, c'est ça qui va faire qu'on va le faire avec frustration, avec déception, euh, sans être dans la bienveillance, dans l'écoute, etc. Fait que euh, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a fait quelques déclics, quelques petites lumières euh, pour vous amener euh, à améliorer euh, votre processus et à vous aider à vous transformer comme vous aimeriez euh, devenir. Donc voilà, je vous aime fort, bye!